2: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Bakom ryggen. En podcast som görs för under produktion. Och det är podcasten där jag, Sebastian Mattsson, pratar bakom ryggen på en känd person som inte är här och kan försvara sig. Och med mig har jag en gäst. Innan gästen presenteras som brukligt är så kör vi igenom min programförklaring. Ett citat av Eleanor Roosevelt. Stora hjärnor diskuterar idéer. Medelmåttiga hjärnor diskuterar händelser Och små hjärnor diskuterar personer Med mig idag, Elsa Alm Tack så mycket Hur är läget med en sån tjej?
0: Jo men det är bra med mig Det är bra med mig. Ja? känns mäktigt att få gästa bakom ryggen ja? har man sett fram emot länge Du är ett fan? Ja verkligen, har lyssnat på varje avsnitt såklart
2: Ja det hoppas jag verkligen Vi känner ju varandra sedan tidigare Typ, du är ungdomssekreterare på LO eller hur?
0: Mm ungsekreterare, precis man bemöter många av de här inläggen i, i kommentarsfältet. Det är väldigt underhållande kommentarsfält får man ju säga. Ja. Eh, men de skriver ungefär så här, ah, roligt att se att Bindefält AB jobbar kväll och ja. hoppas nu på OB. <laughs> att, man antar, att
2: det är de som sitter här för, för kampen.
0: Exakt, exakt. Det var också någon, någon anonym som noterade att eh, de var igång under en viss kväll. Ja. Sen så tystnade alla som person, personer skrev då anti ja. i kontovarsfältet. <laughs> Hur känns
2: det då att ha liksom, vi pratar om Palma, Palma hade ju sina hatare. nu har du Elsa-hatet i samhället. Ja. Hur känns det?
0: Ja, det? Det känns ju naturligtvis hemskt. Det, man kan ju inte föreställa sig att träffa på en anti älsa i matbutiken liksom. Nej, ju... När man står där och ska plocka toapapper. Det
2: är... Vill någon var med här och pratade bakom ryggen på Elsa-halms och <laughs> har vi? anti dörren står öppen för er
0: vad hat, hat, vill jag bara lägga till.
2: Ja, nej men det, det, det är ju väldigt intressant och det finns ju en det, det, det finns ju en retorik där som nu var det ju inte äh, Blondinbella på ja,
0: höst. Så har jag varit ute kanske så fyra fem gånger. Det är inte jättemycket. Per dag, <laughs> nej men äh, under hösten så det är ju inte det är inte supermycket och det är broms på att jag jobbar ganska mycket heller nu efter den. Så det hinner man liksom inte det går inte att, att och bete sig hur som helst dagen innan. Om man ska vara pigg och glad på eh, lördagmorgon.
2: Men annars hade du varit en klubbdrottning. Det är väl <skratt> ditt mål. Slutmål på något sätt.
0: Ja, <skratt> ah, exakt. Älskar ja, det
2: äh, Men Det är det kul. Det. Alltså, ja. det
0: är roligt att vara ute. Och, ja, det, ja. Jag uppskattar det. Det skäms jag inte över.
2: Nej, men jag tycker det är bra att vi får in den. Även om jag inte gillar ditt klubbande. Och mm. kommer fortsätta säga det. Och kommer fortsätta <skratt> få dig att sluta klubba. Så tycker jag tycker att det är bra att vi kommer in på det. För det ger en till dimension till dig. Mm -hmm. För du är ju här för att prata om Isabella Löfengrip. Ja. Men du är inte här i egenskap av man säga, en total kontrast till henne. Du är liksom inte en så här torr och trist kulturtjej som ogillar eh, den glammiga blonda tjejen. Vilket folk kanske kan tro. Utan du är ju själv en klubbdrottning. <laughs> Och har ju fästat det genom livet. Det är väldigt dekadent. Jag älskar lyx och flärd. Vad så vi etablerar det. Så det är liksom inte sjuka på det sättet. Så får du ju att känna viss eh, aversion gentemot Isabella Löfvengripp.
0: Nej, nej, det handlar om att ge sig på en som är lite, lite mer etablerad i den världen än vad man själv är. Ja. För att skapa sitt namn såklart. Så att det har ju varit min, min tanke från första början. Ja. Att äh, ge sig på någon som är lite större än vad man själv är. Såhär.
2: Det är som man blir statsminister, kids. <laughs> det är som <laughs> man blir statsminister. <laughs> nej, vänt, vi ska prata om Isabella Lövengrip. Du har ju på sista tiden fått någon slags personlig relation till henne. I och med en recension du skrev för tidningen Arbetet av hennes senaste bok. mm -hmm. Boken heter Isabella
1: mm.
2: och rubriken på din recension var Isabella Lövengrip är ingen fattig för, förortsunge mellan rubrik Isabella Lövengrip fortsätter att sparka nedåt i dåligt stickad offerkofta men jag tänker att vi, vi kommer tillbaka till boken lite senare för jag, jag vill börja med din relation till Isabella Lövengrip. för du och jag du är ju, jag är 34 mm. du är 14 eller något sånt där <laughs> För mig känns det som att Blondinbella om vi kallar henne det Allt jag har funnits Men för dig måste du vara ännu mer påtagligt För hur gammal var du när hon Började blogga för 16 år sedan Du var så 5-6 år gammal Minst mm. minst så... den första gången du hörde om henne?
0: Nej, alltså Jag skulle tro att det var liksom Någon gång i, i tonåren När man var liksom 12-13 då någonstans Ja, och då var man ju liksom medveten om liksom, bloggare, och personer som hade stora plattformar och, ja. och sådär men jag tror att egentligen så är jag ju lite ung för blondin Bella liksom. utan lite det är ju så. lite mer så, de som är typ 25, 26, ja. alltså de har ju verkligen så, varit unga samtidigt som henne och liksom följt hela resan så vi som är lite yngre har ju, har ju kommit eh, på tåget lite senare så att säga.
2: Men minns du, minns du någonting om vad du tyckte om henne? När du var tonåring, eller dina, vad dina tonårskompisar tyckte om henne? Alltså vad ni hade för bild av henne?
0: Ja, alltså, eller det första jag minns, alltså, som är så starkt minne från, från Blondin Bella. Det var ju liksom, jag tror att det var 2013 när hon började prata om den feminister och, och det var det stora bråket liksom. Det är typ det första jag, jag minns att det var ett så starkt intryck typ. Eh, vilket
2: ja. parti eh, tog du i, i, i den striden då liksom?
0: <laughs> nej men alltså vi som var liksom, även om man var ung på den tiden eller vad man säger det är ju fortfarande men när man var tonåring på den tiden då, de allra flesta var ju feminister och är fortfarande liksom så att man var ju inte direkt på Isabellas sida eh, då heller
2: vi kanske kan komma in på det här med, med rabies feminister mm. eh, det, det, det var ju en text som skrev 2013 som du sa mm där hon äh, tyckte sig se äh, ett visst tonläge som hon inte tyckte om. Mm. Där folk, hon påstår att folk skriver alla män är potentiella våldtäktsmän. Mm. Då har det gått för långt, skriver Blondin mm. Då strävar vi inte efter jämställdhet längre utan, jagar vi män, utan, utan då jagar vi män liten en häxjakt. Mm. Och skulle en man säga men det är ju inte så, jag kränker ingen. Så blir det långa utskälningar om att han måste läsa genusvetenskap och sätta sig in i blablabla. Det har blivit vänt och galet. Eh, Rabies feminister då. Mm. Är ju hennes term som hon använder. Deras inställning. Är att. Eh, går du runt och säger att samhället är orättvist. Och känner dig kränkt och någon anledning. Så är det väl så, eh, självklart att ditt liv blir orättvist. Eh, det tycker hon om dem. Mm. enkelt. Okej okay, och eh, senare då. När hon blev mindre Blondinbella. Och mer av en entreprenör. Du som står till vänster. Mm. Var det där det liksom började bli en aversion på riktigt.
0: Nej, alltså det kom nog tidigare i, i det blogginlägget som, som du refererade till. Mm. Lite längre ner så pratar hon ju också om att, ja men, att eh, det handlar om att man har på sin offerkofta. Det handlar liksom om ens inställning till samhället som kvinna ifall man, man känner att man blir orättvist behandlad eller liknande. Och det är så intressant att så här, hon tycker folk bara ska slänga av sig offerkoftan och starta företag precis som hon gör och bli liksom den här entreprenören mm. utan att kunna se liksom, att alla har ju inte förutsättningar till att bli en företagare, en entreprenör och alla vill inte det heller, hör och häpna alla tycker inte att det är det viktigaste i livet att, att tjäna pengar och åka och, och, och privatplan och, och bli influencer liksom, det finns lite annat i livet, mm. eh, men att då... Men
2: tänkte Elsa Alm som tonåring är att... <laughs> det gick du runt och kände så här
0: jag gick runt och kände liksom att Uh, nej, alltså det gjorde jag inte riktigt som Tonåren. om man ska vara helt ärlig, utan så här, då var ju hon mest en sån um, en figur som, som kanske många typ förhöll sig till men det var inte liksom det var varken att man, man såg ner liksom, på det eller såg upp till det, utan det bara existerade uh. utan den medvetenheten kom ju senare såklart, uh. men uh, men nej, som Tonåren så hade man ju såklart inte de resonemangen liksom
2: Ja, för att om jag utgår från min, liksom, min erfarenhet av henne då, så är hon, det var hon kanske tre, fyra år yngre än mig. Mm. Eh, hon var ju någon som hela tiden bara fanns i periferin. Mm. Men man upplevde ändå att alla liksom, tjejer i ens omgivning, kompisar här flickvänner, mm. oavsett liksom, vad de hade för intresse i övrigt så hade de väldigt bra koll på mm. Isabella Löfvengrip. Alltså det kunde liksom vara tjejer som man inte... Tänker, läser, beautybloggar och sånt. Men alla liksom visste exakt vad som hände med Blondin Bella Och mm. vad hon hade skrivit dagen därpå. Så hon hade ju ett enormt eh, genomslag. Bland just tjejer. Eh, typ sena 80-talister, tidiga 90-talister. Mm. Känns som.
0: Ja, alltså det var ju väldigt, alltså, det är många, väldigt, alltså, väldigt många även i min generation som läser hennes blogg. Och läste hennes blogg även då liksom. Men jag tror att precis som du ser att det är egentligen lite mm. för de ja, men lite äldre tjejer alltså 5-6 år äldre än vad jag är mm. som verkligen hade den här stenkollen. Och det tror jag framförallt började liksom, när hon, när hon liksom, startade den här bloggen under pseudonymen Blondin Bella. Ja. Hon skrev ju själv i boken att så här, ja, men hon skrev om fester som egentligen inte existerade och liksom, mm, mm. beskrev ett liv som egentligen inte
2: fanns. Hon var väl ja, hon var 14 år gammal mm. när hon startade den här bloggen. var ju man, man, får ju man får ju tillåta henne att hon. Alltså, det, det är svårt att vara arg på en 15-16-åring som hittar på i sin blogg. Ja. Eh, man kan ju lite ställa, lite ställa samma krav på henne som man gör nu, kanske. Nej. Eh, så så, 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 så det, 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 det tänker jag inte hålla emot henne så det är jättemycket. Eh, men jag, jag vill liksom komma åt innan vi går vidare på din artikel. Alltså, mm -hmm. Upplever du att liksom Lövengryp ses som passé, eller är hon någon slags driftkuckor eller någon idol eller vad?
0: Nej men lite underhållning skulle jag säga. Alltså, mer så? Ja, jag, jag tror att det är ganska få i, liksom, i, i min generation som så ser på influencers som något man verkligen vill vara eller man vill leva som utan det är lite mer underhållning. Det är typ som att man följer Paradox Det är inte så att man ser upp till någon av dem utan man, man ser det lite som underhållning i flödet och, och, och det får gärna vara lite hjärndört. Liksom. Ja, ja. Det behöver inte vara det här väldigt liksom politiskt korrekt eller medvetna utan det här, de här följer man för att hon själv sig lite smart tror jag.
2: Ja, för det, det var också det intrycket jag fick av, av, av de av mina kompisar som följde henne. Det var väl egentligen ingen som sympatiserade med henne, men ändå kunde de liksom berätta allt om han Odd Spångberg <laughs> och deras turer. Uh. Och det, det, det var mig lite främmande, för jag fattade inte hur man kunde ha så bra koll på någon som man har så låga tankar om. Sen upptäckte jag Marcus Biro och gjorde exakt samma sak där. <laughs> jag ska inte se någonting. Men äh, din, din, din recension då. Mm. Äh, du har ju läst den här boken Isabella. Var, mm. Kan du ge en kort resumé av, av vad den boken handlar om? Är det en, är det en, re, en ren självbiografi från år 0 till år vad hon, 31?
0: Ja, det, men det är en självbiografi. Eh, och hon själv har ju ibland hävdat att vissa inslag är lite... Autofiktiv eller någonting Jag läste, okay. eller, ja, Det finns en Facebookgrupp Som följer henne Väldigt noggrant på väldigt alltså nära att det, håll alltså att
2: de är, alltså Det finns eh, inslag. inslag av fiktion Helt enkelt mm. Mm.
0: Eh, men, men det har varit lite oklart Vad hon sa i någon form av livesändning Och så okay. har inte uh -huh. sagt det igen så att det, är så här, det är lite oklart vad hon typ har sagt Men som sagt det finns en Facebookgrupp Som följer henne väldigt nära och bevakar Typ allt hon gör och är, där den
2: det... är den välvilligt eller fientligt inställd Den här gruppen <laughs>
0: Nej, det den är det måste stå för dem. Ja,
2: ja, 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 jag ja, men det låter. Jag, jag tycker, men, det låter på är, det som att den är ganska fientlig. Ja.
0: Nej, alltså varannat inlägg är väl hyllande och sen är mycket seriös underton som okay. finns där. Det är väl, den, den mest genomgående åsikten i, i den gruppen verkar vara att, eh, att Bella var roligare för Nu har hon blivit mm. lite så torr och tråkig och, och ska ja. bli liksom vanlig. Det var roligare när hon drog till med en massa drama för då kunde man liksom... Ja, då var det lite mer underhållning att följa henne. Ja. Men, men det finns väldigt många roliga historier i den här gruppen. Bland annat någon som sökte jobb sen är bara för att få en, en haustår av hennes eh, lägenhet. Ja. Och, <laughs> och någon som har ja. liksom gått på hennes live-föreläsningar bara för att få träffa henne och ta ett litet snack. Alltså, mm. mycket... Konfrontera henne då kanske? Nej, nej, nej. nej. Mycket... nej, nej. nej. Utan, då har de liksom tagit en bild och så låtsas vara fans. Så det är lite som du och Birro kanske ja, det är, det ja. finns Men de lägger mycket tid på det här Så jag har väldigt stor respekt för dem som, som är i den här gruppen Och, och har det här stora engagemanget så att Är
2: det säga. verkligen stor respekt? <laughs> är, är det det? Jag, jag känner inte helt stor respekt för att jag höll på Som jag gjorde med Birro, ska jag känna respekt för <laughs> de här dårarna Men okej okay. ja. eh, Men boken eh, eh, Hon ger sig själv vissa konstnärliga friheter eh, Säger hon Men vad är liksom plotten i boken? Hur, hur, hur berättar hon om sitt liv?
0: Nej, men eh, det är ju liksom varannat kapitel ungefär. Ja. Handlar ju om liksom barndomen och där får man följa den resan liksom. Och varannat kapitel handlar om kraschen.
2: Eh, Okej, så hon hoppar lite i kronologin va? Exakt. Ja, så att så här, det,
0: är, halva liksom är ju från barndomen och framåt som man följer det i kronologisk mm. ordning. Och det andra är ju liksom kraschen mm. i kronologisk ordning. Så att man, man, man får ju varannat avsnitt ungefär, varannat kapitel. Och tesen är ju liksom att så här, hon hade en tuff barndom. Eh, och bloggen blev väl och företagssamheten eh, blev någonstans räddningen och hon mm. är så driven och kompetent och, mm. och manisk och det är eh, superbra och sen så kommer det kraschen och då inser man att allt är inte är guld och gröna skogar mm. och diagnostiseras med eh, bipolaritet mm. eh, så hon misstänker att hon var felaktigt diagnostiserad med ADHD det det. Mm. Mm. Och det kan man väl ha respekt för liksom. Mm. Men eh, att det kan vara tufft. Eh, men väldigt mycket handlar liksom om amen, det som hon eh, anser vara en, en tuff barndom. Liksom. Mm. Och man ska väl också säga att föräldrarna kanske har uttryckt lite andra saker. Eh, mm. Men ett barn har ju någonstans ändå rätt att liksom, recensera. Eh, kan man ju tycka. Uh,
2: absolut. Men jag, jag, jag tänker att jag ska, vi ska komma in på den här uh, den här uh, utmånandet av den egna barndomen som, som, som tuff. Mm. Eller snarare den själv påklistrade etiketten som, som en andra dag. Jag mm. tänkte att jag ska läsa lite, lite spridda grejer ur din recension. Mm. Den inleds här. Isabella Lövengrip, en fattig förårsjunge. Mm. Åtminstone är det så hon själv beskriver sig. Uppväxten med sin mamma i järfälla och med en pappa som är jurist och bor i Vasastan. Mm. Och så lite längre ner. Ett avgörande ögonblick, avgörande ögonblick för Isabella Lövengrip tycks vara när hennes pappa tittar på henne med allvarlig min och deklarerar. Om du blir entreprenör kommer ingen se ner på dig. Eller vart du kommer ifrån. Kom ihåg det. Och då har jag liksom... <laughs> jag har fastnat för det här. Det här eh, jag, 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 säger, jag säger inte att eh, hennes, pengar, hennes pappa och mamma hade jättemycket pengar. Mm. Jag, jag kan liksom inte ha någon inblick i, i hur deras vardag såg ut. Jag kan liksom inte säga hur deras kylskåp såg ut. Men det är något med det här att hon ständigt återkommer det är någon slags gettofiering av Vasastan. Jag är inte född och uppvuxen i Stockholm. Nej. Äh, men ju, till och med jag vet att oavsett vilka parametrar du anlägger så är Vasastan absolut inget äh, getto.
0: Det, det är en äh, otroligt
2: privilegierad plats att växa upp på. Hon,
0: så är det. Men hon växer dock upp halvtid hos sin... Eller hon bor hos sin mamma som bor i Jakobsberg. Ja, ah, okej. Okay. Äh, Ja, men det är ju det, 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 det... som är hennes hem igen. Jo,
2: men hon, hon återvänder hela tiden till Vasastan och ja. hemskt Hon säger att hon växer upp i Vasastans fulaste hus. Ja.
0: <laughs> alltså, alltså att ja. växa upp
2: i Vasastans fulaste hus <laughs> är ändå hundra gånger mer privilegierat än att växa upp i Rinkebys snyggaste hus.
0: Ja, nej men det, så det, det, att... ja. ja Och även så här, utifrån vad man har runt omkring sig, det spelar ingen roll egentligen liksom du kan hitta en dålig lägenhet på vilken plats du vill liksom. ja. men på Vasastan kommer du ha möjlighet till bättre skolor, mm. närhet du behöver kanske inte köpa lika dyrt SL-kort för att åka genom hela stan och du behöver göra det alltså det, det, det blir billigare för allt och alla att, ja. liksom, i ett sådant område liksom. mm. nej men det, det är väldigt intressant liksom, för att hennes mamma är ju också, och hon beskriver att det är väldigt fattiga förhållanden hos hennes mamma och att hon klagar aldrig men att de har det tufft med pengar liksom. mm. Och hon berättar att hennes mamma är läkarsekreterare. Oh. Och alltså söker man på lönen för en läkarsekreterare. Oh. Så är ju det eh, ungefär 8000 kronor. Tror jag att det var senast jag googlade. Mm. Och det är ju medellönen i Sverige.
2: Ja. Oh. Och alltså, så har man en pappa då som är jurist som kanske också hjälper till? ja, ja. hennes pappa
0: tar ju med henne till resor till liksom. exempel en, en gång så åker de ensamma till Teneriffa, och det beskriver hon. Eh, och sen så åker de till New York, och de åker liksom till någon mer resa till USA och de åker åka skidor i liksom italienska Alperna. Eh, så att det är väldigt så, hon, hon får ju möjlighet sen och hon, när hon själv berättar om liksom, hur hon kommer in i lyxvärlden och sådär, så kan ju hon ändå droppa liksom, all på orter och, mm. och sådär så att hon är ju tacksam över att hennes pappa gett henne de möjligheterna liksom. men det är ju inte en, en uppväxt av en liksom, typisk fattig förutrunge hon beskriver
2: Nej, och det är väl det som är lite grejen med det här att, att uh, det är ingen skam i att växa upp med uh, en, en pappa som jurist och bor i Vatsåsstan det är inte det det handlar om utan det är ju det här väldigt kristade narrativet som är också så lätt att se igenom mm. som ganska många, det är inte bara Blondinibla som ägnar sig åt det, alltså mm. C.G. Eklund kör mycket här om att han växte upp i Akalla trots att hans pappa var talskrivare. talskriver åt eh, din föregångare på statsministerposten <laughs> Olof Palme. Det, 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 är lite, det är lite det som, som, som skaver. Mm. Mm. Uh, inte uppväxten i sig utan narrativet. Och sen jag liksom, jag fattar att hon måste, hon säger ju det. Jag lyssnade på söndags mm. i P1 med Martin Wiklin där hon var med. Mm. Och då pratar hon väldigt tydligt om det här med karaktären Blodinbella. Och ja. att hon hela tiden bygger en historia. Ja. Och i den här historien då, som vi bygger nu då, då ingår ju det här anderdagen som kom från typ ingenstans. Mm. Blev rik och sen det fattig igen. Och jag, 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 jag fattar att det är, det är ett tacksamt narrativ. Mm. Men det blir så jävla lätt och genomskåda när hon säger jag bodde i vasastons fulaste hus. Det blir liksom så här beyond-parodi. Ja. Det går liksom inte. Nej. Då får du nästan, då får du hitta på någonting. <laughs> Eller så får du köra ja, hårdare på det här med jakan då. Kör hårdare på jakan. Näm försök mörka Vasastånd.
0: Jag ja. Nämn inte vasa Vasastan, liksom, utan oh. det är, kör på jakan fullt ut. Nej, men det är ju liksom, det är ju lite, precis som du säger, det är många som försöker göra liksom, eller köra på underdog -perspektivet hela tiden. Och det är ju sån individualism i det att så här, ah, jag kom från ingenting, men mm. nu har jag som den superduktiga, kompetenta, entrepreniella personen jag är, lyckats ta mig hit. Och det är, det säger X eller Y om samhället. Och så tror man liksom att man själv är något sorts narrativ liksom. Alltså det, det är så bizarrt. Att en person typ lyckas göra en resa säger för det första typ ingenting om samhället. Nej. Eh, om jättemånga människor är kvar i liksom samma situation. Eller, eller behöver vara i samma situation. Man ska inte behöva göra en klassresa för att leva gott i ett samhälle. Men det blir också så bizarrt när man tror att ens egna typ resa säger någonting om samhället taget, då fattar man ju inte. Då Nej. förstår man ju inte hur, hur saker och ting hänger ihop. Utan de är man bara intresserad av att liksom stärka sitt eget varumärke. För ja. att vara mer likable. Liksom.
2: Ja, och man är inte intresserad av strukturella förändringar riktigt. Nej, Nej men bara, exakt. Man vill bara hjälpa individer då till att nå, eller man påstår sig att vilja, vilja hjälpa individer och göra samma resa. V, vad ger de för, jag antar att de riktar sig främst till, till unga tjejer i den här boken, eller? Eller mm. kanske, ja. Ger hon ge någon slags råd till hur man ska komma dit hon är? För jag vet att hon pratar mycket om att uppmuntra unga tjejer att uh, starta företag och likt, spara, dra in egna pengar, inte bli beroende av Men uh, finns, finns det något sånt uh, inslag i boken?
0: Uh, nej, det är väl mer att hon vill kolla sina läsare rakt i ögonen och säga att om någon blir entreprenör så kommer de aldrig se ner på er ja. utan... <laughs> nej, ja. men något, något särskilt...
2: Det är också konstigt för det är inga jag se ner på så mycket som entreprenör. <laughs> alltså inga. Och det är, jag vet att när man köper Svensson som lyssnar på det här och ser sig själv som entreprenör men jag, jag står för det. Ja.
0: <laughs> nej, men, nej men hon ger ju inget särskilt sånt råd liksom. Och även om man skulle ge ett sånt råd alltså det är ju också, också bisarrt Alltså alla människor kan inte leva som, som Isabella. Då skulle vi inte ha ett fungerande samhälle. Liksom. Så att det, är också, det är också väldigt märkligt. Alltså, hon pratar ju om...
2: Nej, alltså, det, 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 det funkar inte alltså med bara entreprenörer. Den överväldigande majoriteten av befolkningen måste utgöra arbetsstyrkan då, i Nej. de här företagen. Ja. <laughs>
0: ja, men såklart. Och det blir också så här... Alltså när hon pratar om andras inställning till liksom livet och, och samhället liksom, och pratar om att hon har minst an kämpat, men, men det har ju liksom inte alla andra gjort. Nej. Alltså, det, det blir ju också liksom för det är alla andra människor som kämpar som ser till att Isabella kan leva det livet hon gör.
2: Vad fick du för... Här kommer en ledande fråga då. Mm -hmm. Vad fick du för reaktioner på den här recessionen? Frågar jag... <laughs> fullt med medveten om vad du fick för reaktioner men jag vill veta.
0: Eh, nej men alltså mesta dels positivt. Mm. Jag verkligen säga alltså, mm. de allra flesta alltså, det är väldigt många som har delat texten och läst texten och jag har också fått återkoppling från arbetet att det är väldigt många som Ja, men, gått in och klickat och läst och, och sådär och det mm. är ju superkul mm. eh, och många liksom har också haft en hög igenkänning och, och tycker att det är en ganska bra beskrivning av, av samhället och av Isabella liksom. mm. sen har vi fått lite negativ kritik också och det är ju vissa som hävdar att jag eh, recenserar Isabella som person och inte hennes bok
2: ja men, kan vi stanna vid den, den, den negativa kritiken för du mm. fick ju en, en glad hälsning kan vi kalla det från en person med Från Bindefält AB. <laughs> med en person med visst direkt intresse i själva saken. Mm. Berätta.
0: Nej men alltså, det här är ju liksom dagen efter så på morgonen så hör han av sig till, till redaktören för den här texten. Vem än pratar vi om? Vem som är redaktörat?
2: Nej, vem, vem är det som hör av sig?
0: Filip eh, Jarl. Vem är Filip Jarl? Han jobbar på Bindefält AB som PR-konsult. Så att han, är, han jobbar för Isabella eller de, de har ett uppdrag åt henne. Mm, mm,
1: mm.
0: Så att det är han som har varit liksom någon form av PR-agent kring den här boken eller liknande. Ja. Och, och han hör av sig till redaktören på arbetet som är redaktör texten mm. och skriver att han vill ha tag på mig. Mm. Och då återkopplar redaktören och säger att du kan mejla mig om det är någonting mm. så kan jag vidarebefordra det till Elsa. Mm. Och, då, och då svarar han att Nej, jag kommer kontakta henne på annat vis. Mm. Så redan där så, så får jag liksom en liten hint på morgonen av att liksom, okay, det kan komma någonting. De är ute,
2: Bindefält och AB är ute efter dig. Ja. De
0: jobbar OB liksom. ja. eh, och, och så går man då halva dagen och tänker lite, okej, okay, var det här för någonting? Har jag skrivit någonting i, i texten som är liksom, eh, sakfel eller liksom någonting som eh, menar, faktiskt är fel som jag borde ändra? Liksom. Mm. Eh, Läs igenom, ser ingenting så. Så kommer det något meddelande. Typ 10 över 2 eh, tror jag. <låder> ah, ah. <slöder> uh, nej. 10 i 4. Uh. Som är liksom eh, från Filip då, som mm. är Hej Elsa. Läste din recension om Isabella Lövengrips bok. Annorlunda måste jag säga. Här du nog förväntat med en recension av boken. Och inte av Isabella som person.
1: Mm.
0: En fråga som jag dock funderar på. På vilket sätt har inte Isabella bidragit till samhället på något sätt? Vad jag vet så har de bara varit både arbetsgivare och betalat skatt. Du gillar uppenbarligen inte Isabella och kan säkert skriva en recension som passar din ståndpunkt utan att angripa en av den typen av påståenden. Hat skapar hat. Ja. Det är i alla lägen onödigt att eller på det. Punkt. Enligt mig, punkt. Allt gott. Punkt.
2: Ja, jag eh, måste säga att jag håller med Filip Jarl till 100% här.
0: Det är synd att jag sitter,
2: och... Fan, jag på hatet. <laughs> sitter och mobbar framgångsrika <laughs> kvinnor. <laughs> ja, men alltså, det, det, det är mycket det här medet. Om man ska ta det kort. Recession av boken och inte av Isabella som person. Alltså, boken handlar om Isabella som person. Mm. Det, det är ju liksom en genomlysning av hennes livsfilosofi. Mm. Så det blir onligt så att en recession av boken blir en recession av henne i längden. Mm. Sen också han riktigt, han kanske lite missat liksom, avsändaren. Alltså, du skriver inte den här recessionen i. Aftonbladet eller Expressen utan skriver den i arbetet. Ja. Alltså som en ut, utpräglad vänstertidning. Alltså ja. en vänstertidning får man ändå säga. Det är, speciellt i deras kulturdel som leds av Johannes Klinell mm. tidigare förläggare på Galago som är ju vänster. Så, 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 mm. Den, den vänsterprofilen går inte att ta miste på. Och sen får man också tycka att det, jag tycker det blir så skämt med, det blir så skämmigt när en PR-ansvarig gör så här. Men, men... sänker sig till den här nivån och hör av sig till en recensent. Det blir så jag får liksom återigen jag får liksom eh, associationer till när Kalle Scholman eh, skrev arga saker i Anders Lockos eh, kommentarsfält efter att Anders Locke hade sågat att hans storbror Alles Solmans eh, mm. scen. Mm. Det finns där ah, ah det här är ingen snygg lucka alltså. oavsett vad man tycker oavsett vad skulle tycka om associationen så det, det, det här ser inte bra ut alltså. Det är pinigt. Det är pinigt för Filip Jarl. Man väljer ju full keps på sig. <laughs> måste man säga.
0: Jag ska inte recensera honom som person. Nej, utan, det, är upp, det är upp till mig. Men, ja. mm. men däremot hans meddelande. Alltså jag vet inte, du har ju jobbat som journalist. Mm. Sebo. Eh, ja. jag, alltså, när jag har pratat runt lite med folk mm. så är det extremt ovanligt att en PR-agent liksom, hör av sig till en, liksom, en recensent. Ja. När man har fått liksom, en, en, en kritisk liksom, recension. Och... Liksom, det, det som är så märkligt med det här meddelandet, det är ju inte ett så här: hej, det här är ett sakfel, kan du ändra det här, eller Nej. hej, det här är det här är faktiskt lite orättvist på grund av det här, utan det är ju liksom bara det är ingenting som han vill få mig göra utan det är ju bara liksom ett ilskat meddelande över att han har fått en negativ recension, och det är inte väldigt, ja. alltså det är ju lite märkligt
2: Jag tycker också det är märkligt, och också så här, vad hade han för förväntningar, alltså vad vad fan tror du att tidningen Arbetet skulle skriva om Isabellas bok? Alltså, vad fan tror du? Tror skulle vara så här? Det är dåligt Vi hade fel. Vi lägger ner vår intellektuella verksamhet nu. Vi har, vi har liksom haft helt fel med entreprenörer och allt det där. Fuck Arbetare. Det är Isabella Löfvengreps way som gäller. Alltså det är så otroligt dumt av dem. Alltså så här. Jag... jag, jag, jag om jag liksom är Isabella Löfvergrips agent och får veta att okay, arbetet kommer att skriva en resursion okej, okay, men då vet jag att det blir ju negativt. Mm. Så är det ju bara. Mm. Eh, men det säger jag inte att du fick de instruktionerna. Men det är eh, inga instruktioner eh, alls. Nej, jag, nej det, det säger jag inte. Men man, man vet att det blir liksom så. Om, om en vänstersinnad person skriver en resursion av Isabella Löfvergrips bok. Alltså, vad fan tror du? <laughs> eh, så nej, jag har inte hört talas om det här och jag tycker det känns otroligt oprofessionellt och, 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 och dumt bara. Samtidigt är jag väldigt glad att han gjorde det. Detta är content
0: <laughs> Det var ju väldigt underhållande i alla fall
2: Det var väldigt underhållande Och jag tyckte också att det, det var väldigt bra att eh, eh, Vad heter hon på bloggbevakning? Ulrika ba, 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 ba. Ulrika ja. på bloggbevakning Förlåt om du inte efternamn Hon plockade upp det här, skrev mm -hmm. om det Och eh, det ledde till ett kommentarsfält Med eh, många attacker på dig eh, Som jag tyckte var väldigt roliga Mycket om din ålder Eh, anonym skriver. Hon är dessutom endast 20 år. Kan inte riktigt ta hennes recension. Inom citationstecken. På allvar. Då hon snarare behandlar Isabella som person. Precis som Filip eh, Jag mm. påverkar. Eh, vidare en annan kommentar som jag också håller med till 100%. Tycker resonemanget bakom recensionen var så dåligt. Får inte säga fult. Så alla som upplevt toppar och dalar i livet. Ska sätta sig i skogen och skämma.
0: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
2: Mas, men absolut inte ta sig rätt än att skriva en bok om sina upplevelser eller ge sig själva chansen att komma vidare. Det enda jobbiga som går att vara med om, det är att vara en fattig förförsöngare. Nej, tyst med det Elsa. <tryst> med
0: oh. Det är också väldigt kul för de, de kommentarer som, som bemöter många av de här inläggen i, i kommentarsfältet det är väldigt underhållande kommentarsfält får man säga ja. eh, men de skriver ungefär så här: ah, roligt att se att Bindefält AB jobbar kväll och hoppas ja. nu på OB att, att, att
2: det är de som sitter här för, för kampen
0: exakt, exakt det var också någon, någon anonym som noterade att eh, de var igång under en viss kväll och sen ja. så tystnade alla person, personer och skrev anti antiälsor ja. I kontorsspältet. <laughs> Hur känns det
2: då att ha? Liksom, vi pratar om palmen. Palm hade ju sina hatare. Nu har du Elsa-hatet i samhället. Ja. Hur känns det?
0: Ja, det? Det känns ju naturligtvis hemskt. Det, man kan ju inte föreställa sig att träffa på en Anti-Elsa i matbutiken. Liksom, Nej, när man ju... står där och ska plocka toapapappar är det.
2: någon var med här och pratade bakom ryggen på Elsa-Halms. <laughs> då har vi Anti-Elsorna. Dörren står öppen för er.
0: Hat skapar hat, vill jag bara lägga till.
2: Ja, nej men det, det, det är ju väldigt intressant och det finns ju en det, det finns en ju retorik där som, nu var det ju inte Blondinbella, eller förlåt, Lövengrip själv som, som skrev det här. Och jag vet inte om det var hon som bad Filip Jarl, jag tror faktiskt inte, det här känns som att det var Filip Jarl på egen hand som, som tog initiativet att skriva till dig. Mm. Men man tycker känner igen retoriken från, från, från hur hon har uttryckt sig kring, kring kritik mm. och kring hur många i hennes ställe uttrycker sig kring kritik att all kritik reduceras till till hat, mm. till personangrepp mm. och det fula som görs då, som alltid görs mm. och som jag blir så jävla trött på och som också, det här är inte bara högpersoner som gör det här är vänsterpersoner också, att man mm. Man liksom blandar ihop den legitima kritiken med neandertalaren som skriver typ du är ful, Bella, du är fet, Bella. Och så gör man det till liksom en liksom, homogen grupp. Uh -huh. Och tvingar sådana som, som du att ta ansvar för att någon går in på någon din blogg och skriver att hon är tjock. Mm -hmm. Och liksom gör er tillsammans. Och det är mm. det tycker jag tycker är otroligt fult. För ja. det, det är ett. Det är ett sånt jävla effektivt sätt att tysta kritik. Men det borde inte vara effektivt. För alla borde bara bortse från det. Ja. Men man blir arg. Och det är exakt det Filip försöker göra här. Med sin urusla skitformulering. Hat föder hat.
1: <laughs> ja.
2: Oavsett vad man tycker om din, din, din recession. Man kanske inte håller med om en enda formulering i den. Nej. Så är det så otroligt irriterande. Med hat föder hat-retoriken.
0: Mm. Ja. Och också typ det här att, att makthavare alltid ska... liksom slippa undan kritik eller liknande eh, med motivering av att det är hat liksom, att så här, det får aldrig vara någon, någon form av saklig kritik och det är det som jag också tycker är så intressant liksom boken igenom, ja. att så här, hon beskriver ju liksom att hon behandlar människor ganska illa, genomgående liksom Eh, och... Alltså
2: uh, i arbetslivet Eller personligt eller
0: Nej alltså i, i Alltså personligt, jag tror ja. att hon berättade att hon Hon dumpar någon kille för att han väljer att liksom Ha fil i mjölk i flingorna Stör en mjölk eller någonting och det tyckte hon mm. var äckligt Alltså mm. Och hon, hon beskriver bara Vill du
2: dumpa en kille för det?
0: <laughs> Nej. <laughs> Nej. Nej Nej, det är väldigt märkligt att liksom
2: ja. Det påminner om, det här vet inte du vad det är. Men uh, Eddie Murphy i filmen Boomerang Den har mm. du aldrig sett? Nej, Nej. Förlåt jag förutsätter det, men jag, jag kunde sätta mitt liv här. Han dumper en tjej där för att hon har för långa tår. Oj. Ja. Oj. Fin, fin boomerang faktiskt. Underskattat. Grace mm. Jones är med en kille. Skulle,
0: skulle du dumpa en tjej för att hon har för långa tår? Eh,
2: nej, det skulle jag verkligen inte. Eh, jag har lite svårt för det här detaljpillet. Och det känns också som Undrar om Blondine Bella verkligen dumpar honom för filmjölken eller om hon dumpar honom av helt andra skäl. Han kanske var emotionellt otillgänglig och sen blir det görande till en rolig historia. Ja. Att det är filmjölks... Men, ja, men ja. hon, hon behandlar för folk illa i boken, beskriver hon. Ja, ja,
0: alltså ja. Alltså hon beskriver ju liksom ju att hon, hon klarar inte av när någon kritiserar henne utan Nej. då liksom gör hon sig av med personer som gör det i hennes närhet och alla relationer hon har runt omkring sig. Det är en precis princip personer som jobbar för henne eller har jobbat för henne.
2: Philip jahl <laughs> Ja,
0: men det är någon gammal assistent och, och sådär. Så att, så att hon har ju liksom inte heller relationer som hon typ inte betalar för, liksom. Nej. Eh, beskriver hon ju. Eh, men men och hon är ju aldrig riktigt inne i liksom det här med, med att hon behandlar sin personal väldigt illa och, och, och sådär. Utan det, det, den då säger att ja, det stämde och... Den som var mest ledsen över det var, var hon själv. Alltså för Vilket... 2019,
2: vi kan ju säga det bara ja. för, som, som, som fakta bakgrund, att 2019 publicerade Svenska Dagbladet en ganska stor granskning. Mm. Det gällde väl två företag, Lövengrip Beauty och Lövengrip Invest, som jag kan se, mm. där personalen hade larmat om att det, det fanns stort missnöje och eh, det förekom orättvis behandling. Mm. Och eh, och osä osäkra granskade. anställningar, ja. sjukskrivningar, hög personalomsättning, personal som behandlas illa, medarbetare ska ha blivit sjuka av stress och drabbats av utbrändhet. Mm. En person säger, perioden jag jobbade där var utan tvekan den värsta i mitt liv. Många precis. av de var unga också precis som de klienterna du representerar. Precis. Mm.
0: Och jag vet inte liksom vilket avtalsområde som de här personerna arbetar i, så jag kan inte svara på om de...
2: Är det e Nej. Uh, om de
0: tillhör ett ja. LO-förbund eller inte. Det kan lika väl vara något, något form av tjänstemännenförbund. Ja. Men oavsett så, den, det som de gjorde med också att så här, stapla osäkra anställningar på varandra mm. och, och liknande och inte ge möjlighet till en fast anställning, alltså det är ett utnyttjande av den anställningsformen och mm. Det är ju naturligtvis inte okej. Okay, liksom. ja. Men hon bemöter inte liksom, den här eh, kritiken riktigt i boken heller, tycker jag. Utan det är så här: hon bekräftar att det stämmer. Mm. Och att det var väldigt tråkigt eller någonting. Eh, men att den person som blev mest ledsen över granskningen var hon själv. Typ. Det, var det. Alltså, man bara, det kanske är andra människor som mår dåligt av att blivit illa behandlade på sitt arbete. Ja. Som nu kanske inte har liksom, någon form av, av, av en ekonomisk kompensation ifall de har tvingats slut eller liknande. Mm. Alltså, det är ju inte dig det är synd om. Det är människor som blir blivit dåligt behandlade. Och då får man ju bara ta ansvar för det och liksom, eh, be om ursäkt och försöka göra rätt. Liksom. Ja. Eh, och det är ju samma sak. Hon går in lite på, på liksom feminismen eller hon gör det med några få meningar i boken.
1: Mm.
0: Hon säger liksom... Alltså det är typ citat, men inte riktigt kanske. Eh, hon, hon säger att eh, en del av det som jag skrev om feminismen tidigare står jag inte för idag. Och sen kommer ingenting. Men. Då väntar man ju liksom att hon, hon ska liksom,
2: exempel, då, då väntar man ju ja. så här
0: att hon, hon ska liksom lyfta upp att det var kanske fel att liksom, eh, kalla folk för Arabies feminister mm. och jag förstår att alla inte har haft samma förutsättningar som jag till att driva bolag och, och den löneklyftan som faktiskt finns i samhället, alltså mm. det handlar inte om en offerkofta utan det handlar ju faktiskt om att vi, eh, men att man oavsett, men eh, man brukar prata, det finns ju olika typer av löneklyftor liksom. mm. jag ska inte gå in på det här för mycket men det finns ju den Vänta typen. Vänta tills
2: du är finansminister innan du är <laughs>
0: Men det finns ju den typ av liksom orättvisa som är så här ja, men personer som har motsvarande utbildning jobbar ett traditionellt manligt yrke mot ett kvinnligt yrke mm. att man får mycket lägre betalt i ett kvinnligt yrke exempelvis. Mm. Och så finns det ju den här liksom rena lönediskrimineringen som kan finnas på enskilda arbetsplatser. Och ja. så finns det ju den att folk halkar efter på grund av föräldraledighet att man går ner i, liksom i, eh, i tid efter att man har skaffat barn och även plockar ut sin pension tidigare. Och så där. så att det finns lite olika former av liksom, eh, löneklyftor men, men hon, hon ger det liksom inte av. Men startar
2: inte bara ett eget företag då? Som hon gör. Det som gör det.
0: <laughs> och kastar av med offerkopta med det. Ja, ändå för helhet. Perfekt. Sitta här och klaga i podden. <laughs> ja, alltså. ja.
2: Du får inga pengar för det här eller? Nej,
0: nej, nej. nej. Det, är, det är intressant också. De skriver det i kommentarsfältet att jag, jag försöker dra in pengar på ett smutskast till Isabella. Okej. Jag har tyvärr inte kändat en, en spänn på det här. Uh, så att det där borde jag kanske ha kastat bara... av mig offerkoftan och krävt uh... ja,
2: Johannes Clenell, om du lyssnar <laughs> Vad gör du? Behandlar du dina Jag får ju i för sig inte en krona för det här Är det så? Nej, eller jo, det, så, så är det Så jag, Isabella Lövengrip och Chipensen Varför är... startar
0: du inte ett bolag, Seb?
2: Ja, varför gör jag inte det? Exakt Fy fan, vad jag blir Men Jag tycker det är kul <laughs> det här med att hon, hon säger så här, Att den som har värst av det här är jag liksom Uh, ja, 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 av granskningen liksom.
0: ja, ja och det är inget så här alltså, den meningen liksom. Mm. Vi ändå återvända till den att så här, en del av det som jag tyckte om feminismen då eller skrev skriven feminismen då, det står står inte för idag. Men mm. vad? Mm. Vad står det inte för idag? Ja. Jag vill veta liksom. Tyckte du att det var fel att liksom kalla folk för arabiska feminister? Mm. Tycker du fortfarande att folk ska kasta av sig offerkoftan och göra som du? Mm. Tycker du har du problem med människors inställning till livet? Ja att det dyker att människor som inte är som du är misslyckade om man inte driver bolag. Alltså, vad står du inte för idag? Ja. Det är ju intressant att veta. Alltså, i den här gruppen ser du folk som har typ gästat hennes live, eh, live-samtal om boken. Ja. Och idag kallar hon sig för feminist, tydligen. Ja. Men det är så här, då får man ju liksom ja. någonstans bara, ja, ah, men det här har blivit lite fel. Ja. Men hon, hon har ju själv liksom sagt att hon tjänar ju pengar på att provocera. Det var ju hennes stora grej, liksom.
2: Ja, men vi minns ju alla den här, för det var ju en av de då jag liksom blev tydligt vars om hennes existens det var ju när hon lyckades nå ut i bruset och mm. det, det hon skrev i bloggen blev uppplockat av tidningarna, typ ja. som när hon skrev att SVT eh, borde plocka ner Carl Bertil Jonsson för det var ja. pro, socialist ja. då var det en gång att ah, okej, okay, eh, nu, nu, nu skriver alla om det här mm. då, då känner man så här att okej okay, det, eh, det här är hennes sätt att nå ut mm Ja ja,
0: hon har ju alltså hon sa ju sitt sommarprat också att hon att det är typ så här hon, enligt hennes liksom analys så finns det en grej i Sverige årligen som det så här stor. Mm. 2014 var det feminismen mm. typ 2018 eller 2019 eller vad, så var det liksom privatflyg eller liksom flygskam och sånt där. Så att hon går hon, hon
2: på tvärs mot det för hon gick väl ut och sa att alla borde flyga mer. Mm.
0: Ja, flyga privatplan eller någonting. Så, att så här, varje år så tycker hon att det kommer ut en sån stor debatt i Sverige. Och då har hon plockat upp den och tagit så här. Hon har gjort lite en Robert Lowell liksom. Och,
1: <laughs> hon <laughs> plockar upp så här.
0: <laughs> <laughs> ja. Hon plockar upp liksom en sån motsatt åsikt och bara provocerar liksom. Eh, så, att, så att hon är ju liksom hon är ju typ bloggvärldens Robert Lowell. Som han är i fotbollsvärlden liksom.
2: Ja, ja jag tror båda skulle bli föremål av den. På något sätt. Men det där, för det där är ju en intressant grej. För det där är också, där är hon också före sin tid lite. För det är ju många, många som ägnar sig åt, en, mer än laul, som mm. ägnar sig åt det nu, att man ska ha en hot take som på något sätt går emot vad alla andra har sagt att man, något händer mm. alla reagerar på ett sätt mm. och sen sitter du i den här jäveln, vem det nu kan vara ja. vänta två veckor och kommer <snar> ut och säger, men, men ni alla är helt fel det är på det här sättet <laughs> men Blondinbälla Blondin jobbade så då redan för 15 år sedan ja oh, tio år sedan kanske, år sedan kanske. Uh. Eh, Då år man kanske du får ändå genere det att hon har förrådet sin tid men, men 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 upplever du för nu upplever jag för nu är det mycket när jag tagit del av vad hon liksom, eh, har jag inte läst den här boken mm -hmm. då, kan jag
0: du har inte missat så mycket
2: nej det är jag, jag tror inte heller nu kommer filibial skrivet till mig eh, jag vill hellre läsa Filip Jarls självbiografi det är lätt. Ja, Nej, men, men, men jag lyssnade på söndagsintervjun då, ja. som sagt, när hon var med och blev intervjuad av Martin Wiklin. Mm. Och då pratade hon ju väldigt mycket om den här eh, kraschen,
1: ja.
2: eh, som väl var 2020. Mm. Vilket också är kul ju för hur hon fraserar det. Mm. Eh, för hon skyller ju, alltså hon är inte, jag ska inte säga så här, hon, är, hon verkar inte vara arg på Expressen. Nej. Men hon, säger eller, att jo, hon det...
0: skriver uh, lite illa om den journalisten i boken. Fria Sundqvist. Hon är... Som är aktuell
2: av andra skäl. <laughs>
0: hon, hon är väldigt noga med att, med att liksom poängtera att samma journalist gör flera granskningar om henne. Mm. Så att hon, hon verkar lite underförstått. Eller hon vill liksom smyga in att den här journalisten verkar någonting emot henne. Ja, alltså... Det är liksom det man ska tolka även om man inte skriver det rakt ut.
2: Eh, artikeln som Sunkvist skriver. Mm. Och som publiceras 2019. Bakom betalväg, mm -hmm. eh, Vilket jag, fick ha, jag jobbade på Expressen då. Det här var en otrolig succé. Mm -hmm. eh, Betalväggsmässigt. Eh, Smart av Expressen. Eh, jag tror det också var en av få då så många unga gick in och köpte. Mm -hmm. eh, Prenumeration. Eh, Men eh, hur som helst. Att artikeln eh, avslöjar då mm. att Isabella Lövengrip har överdrivit sin räckvidd. Ja. På olika plattformar. Bland annat på bloggen då. Där hon säger att hon har 1,5 miljoner läsare. Mm. Och det är också med de premisserna. Många annonsörer har gått in där. Eller många bolag har gått in och samarbetat med henne. Mm. Och sen eh, visar då Expressens uppgift. Att i, själva verket har hon en tredjedel av hon själv uppgör. Eh, cirka 400 000 till 500 000 unika besökare i månaden. Mm. Och då säger då Isabella. På grund av det här försvann, hon säger SVD 80% av hennes kunder, i söndagsintervjun säger hon 100% av sina kunder. Mm, mm. Men då kan man ju känna så här att det, det här kanske är pedanteri men jag upplever att hon hela tiden i varje intervju säger det var artikelns fel. Men det är inte snarare så att det var liksom siffrorna bakom artikeln som artikeln avslöjade som var felet. Att det var mm. liksom ett ett kanske, Det kanske var ett ärligt misstag. Hon mm. kanske trodde att hon hade 1,5 miljoner istället för 400 000. Bla bla. Oavsett vad så, så var det ju ändå hennes fel i grunden. Inte, inte Expressen då. Oavsett om Friar Sundqvist då har, har någon slags agenda <skratt> mot eh, Bloninbäll eller ej. Så är ju mm. bevi, var det bevisligen så att de här siffrorna hon Stämmer la inte. fram inte stämde. Och det var det kunderna reagerade på och ja. Mm. Sen, sen kom den här, den här kraschen då hon mm. själv också, hon använder ordet kraschen hela tiden ja. på, ett, på ett sätt som också får man tro att okej, okay, nu är det här nya narrativet ja. Kraschen.
0: Ja. Nej, men det finns ju, kraschen det finns ju liksom en Isabella innan och en Isabella efter men, men ja. till, alltså i den här kraschen det är så himla intressant liksom för att när det kommer ut så här, det är det också en artikel på typ Breakit där hon beskriver först är det artikelns fel mm. och sen så här är det hela influencerbranschens fel hon beskriver att det här var första kraschen typ, och jämför det med så här, kraschen för Lehman Brothers. Så hon är början på finanskrasch. Liksom. Mm. Absolut. Och att så här, ah, det är branschens fel och många räknar på samma sätt. Och liksom, och så där. Mm. Men, men det spelar ingen roll liksom, om andra gör fel. För det rättfärdigar ju inte att hon gör det. Liksom, för det första. Nej. Och för det andra är det så här, alltså, väldigt många har ju också ifrågasatt att hon inte skulle kunna ha koll på sina siffror. Eh, för att andra som har så här, ja, men, um, haft blogg eller någonting menar att man får de här siffrorna skicka till sig åtminstone en gång i veckan, en gång i månaden eller någonting. Ja. Så man får dem i jämna mellanrum och då är det väldigt tydligt liksom, vilken besöksstatistik man har på bloggen. Och hon menar ju att hon har trafik eh, på andra plattformar och sådär. Ja. Men det är ju inte på bloggen. Liksom. Så, att, så att det är ju väldigt märkligt. att Hon verkar ha lagt ihop allt liksom. eh, ja. Och så eh, menar att hon har mycket större spridning än vad hon har. Eh, och, och det, det är återigen så här det är inte hennes fel utan det är artikeln, det är liksom influencerbranschen ja. och, och det tycker jag även i, i boken liksom att som hon bara, ja det var fel men in, inte det var fel utan det alltid det var fel men, och sen så en lång förklaring till varför hon ändå gjorde som hon gjorde ja. alltså det är, det är så bisarrt liksom
2: ja, det är säkert. Det är, det är inte bara hon som gör så här överdrivet sina besökssiffror och man kan ju tycka så här, det har jag känt ganska många, att, att företagen är så hopplöst naiva mm. som liksom, jag tror inte ens, gör, de gör liksom ingen egen research på hur stora plattformarna de annonserar på egentligen är, utan de bara tar de här siffrorna. Mm. För givet. Ja, någon säger 1,5 miljoner. Ja, jättebra. Här mm. har du 200 000. Ja. lägger lägg vår uh, film här liksom. Men oavsett vad, uh, även om hon är en, en del av ett större uh, fenomen så... Jag vet, jag vet inte, det känns nu kanske jag bara, för att jag är för detta är journalist, men det känns som att det är, så, det är så konstigt att liksom måla upp det som att allt starter med en artikel. Nej, allt starter med att det var ett luftslott det du höll på med. Ja. Den är så här, 400 000, 500 000 det är inte heller jättedålig räckvidd. det har bara varit lite mer ärlig med det kanske så. Ja. Det säkert aldrig hänt någonting. Men här, den här kraschen, du, du beskriver det en, 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 en bella före och en bella efter.
0: Ja.
2: Återigen i det här narrativet då. Så försöker hon ju få det fram som att kraschen är något bra. Mm. <laughs> och att det också var bra för hennes barn. Ja. Hon gjorde en intervju med poddbekantingen S.E. Klingberg i Nöjesguiden. <clears throat> och då säger hon så här om, om vilken, vilken effekt kraschen då har fått på hennes barns uppväxt. Mm. Eh, det är inte sunt att växa upp med en kock eller en chaufför som kör den till förskolan varje dag. Nej. Jag tror att man blir konstig om man växer upp i den typen av miljö. Min crash har gjort att vi har börjat om från början. Vi bor i ett normalt hem där man får plocka in disken efter maten. Jag tror det är jättebra för deras uppväxt. Så då har vi ju liksom narrativ uh, narrativväxlarna igång. Liksom.
0: Ja, och det var, väldigt... är det, bra. det var väldigt roligt också i den här Facebookgruppen som jag är med i. Så var det någon som skickade in en bild typ i, i fredags jag, Där de står i affären och hennes ungar och liksom det är någon som håller en sån här påse nachos eller alltså en som håller på liksom en påse tortillas och så frågar hon liksom, ja mm. ah, vilken ska man välja? Så det är väldigt ja. så att bränner sig själv som väldigt folklig och liksom ja, tack och fredagar de ungarna.
2: Ja. Ja. <laughs> ja. ja för att det, det, det pratar hon också om i söndagsintervjun att ja. hon har liksom tagit avstånd från den gamla karaktären då mm. som skulle liksom sälja in ett drömliv mm. som är lite halvt ouppnåeligt. Ja. Priatiet, egen kock, bla bla. Till att nu då eh, även om det är samma publik eller en annan publik man söker men, men det man lägger fram då är en mer vardagsnära livsstil mm. som också kan vara populärt. Det finns en massa... Eller
0: försök till i alla fall. Alltså, ja. Typ hon var, hon var liksom och åkte skidor i fjällen liksom, för några veckor sedan. Ja. <laughs> och då ser man liksom hon och, och hennes kille då, så här. och det, det är liksom, hon ska ut i skitspåret och han tar liksom bilder på henne. Och, så här. och det, är liksom inte, det är inte liksom lite mascara eller liksom, utan det är en liksom tre timmars sminkning hon ja. står i med ja. liksom, lockat hår full mm. om gläm. Liksom. Ja. Så det är så här, alla som lever ett hyfsat normalt vet ju att man, man gör ju inte den typen av sminkning när man ska ut och åka skidor eller träna, liksom, utan Nej. det är ju meningslöst, för det är jag av sen, liksom. Men det känns som de har gått var, ut på spåret. Är det väl förutskott? Jag Ja, gått ut på spåret och tagit ja. bilder. Ja, ja, ja. Men så, ja, riktigt så här Tre timmars eh, sminkning. Som, just då, hon har ju en make up så det kan vara att den personen har hängt med på ja. det här. Liksom.
2: Kocken och chauffören fick spark Men Make-up-artisten kanske. Hänger kvar. hänger kvar. Verkar som det. Men jag, 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 jag tycker en, för en frågeställning jag hade i början här. Mm. I och med att hon liksom alltid varit i periferin för min del. Mm -hmm. Så jag har liksom inte heller riktigt kunnat fatta det här hatet i starkt ord. Men alltså den här motstånden som finns. För det, det är roligt vi, vi pratade tidigare om det här kommentarsfältet på bloggbevakning.se. att det mm. fanns många anti-älsor. Men det fanns ju, om det fanns, några, eller det fanns en del anti-älsor så fanns det ännu fler anti-bellas. Mm. Mm. Och folk som är vansinniga på henne Och som också körde mycket... På, på sitt sätt märklig retorik mycket om att medierna håller henne bakom ryggen mm. vilket inte stämmer om Expressen fällen ner i sin imperium. Jag har hittat massa granskningar, massa kritiska texter. Eh, och också så här att hon är, hon är en stor bluff, hon måste avslöjas Dadadadada. Även om nu, vi har suttit här och spitt galla på i 50 minuter så i, 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 i alla fall innan vi började prata så kunde jag inte riktigt komma åt vad det är som gör är så provokativ för så många, att de är liksom vilja att lägga så mycket tid som i den här gruppen också som du nämner att, där i alla fall hälften lägger så mycket tid på på att avskyra den här människan mm. eh, nej, det är väl också för jag tycker att fan, det finns så många som händer, mm. alltså så här jag tycker ändå att Birro <laughs> om jag <får> min <laughs> egen besattning jag vill ändå säga att han är unik på vissa sätt
0: ja. men det finns ju, alltså du kan ju hitta men, människor finns
2: ju, inte alla Nibana, ish, nu
0: men du kan ju hitta människor som är lite besatta av vad som helst egentligen och, och liksom mm. drivs av någonting det finns de som drivs av liksom vägsalt det finns de som ja. drivs av byrå ja, det, <laughs> det finns det finns ju väldigt mycket så alltså rättshaverister i, i liksom alla typer av grupperingar men, men, men däremot så skulle jag säga liksom att hon är ju också, alltså just utifrån att hon ändå liksom har startat ett varumärke som bygger väldigt mycket på att tjäna pengar på provokation så ja, har ju människor så. också blivit provocerade. Ja. Alltså så här, det, är, det är väl självklart liksom, eh, att, att det går hand i hand att om du försöker provocera så blir folk arga, upprörda, provocerade och sen att man lägger en tiden, ja det är väl upp till var och en. Liksom. Men, men det har väl också varit en medveten strategi från hennes sida.
2: Ja, så det här med hat, för hat, det är tykler i då. För det är exakt det hon är beroende av. Att, hon är beroende av att sådana som du sitter och blir arga på henne. Ja. För att då anser hon irrelevant ju. Ja. Exakt. Det tyckte jag också man kunde eh, ana i, i hennes sommarprat när hon avslutar med att säga typ fuck i Sverige. Nu drar jag till USA. Nu ska jag bli världens... Ja. mäktigaste kvinna, vilket också är en ro rolig, rolig ambition, som hon säger flera gånger om. Alla, inte nu efter kraschen, men innan sa i alla fall.
0: En liten, en liten fun fact om liksom, hennes tid i New York, som man får reda på i, i boken, som mm. jag tycker har gått lite under radan mm. Det är att hon börjar gå hos ett medium, det först hon gör ja. 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 <laughs> när hon kommer okay. till New York. som ja. så förutspår att allting kommer krascha. <laughs> vadå, så hon fick en
2: varning och lyssnade inte.
0: Hon går till spåkvinnan, ja. ja. Hon sa, det är några tuffa månader som väntar framför
2: dig. <laughs> det kanske är också ett sätt att säga, ett faktiskt förra sunkvist att du var inte först med den här nyheten. Exakt. Det var min det var spirit sport. guide. <laughs> mm, vad det? lady <laughs> nightmare uh, vad sånt hon. Exakt. Va, va, vad ser vi för framtid för henne? För nu har ju det här narrativet av mm. hyfsat vanliga liksom, mm. mellan...
0: Tack för dagarna. Tack och för Och full glam i äh, skidspåret.
2: Glam i skidspåret. Men äh, ser man inte framför sig att det här blir något, något lite cyklist att hon så här, tar sig upp igen tjänar miljoner. Alltså, och komma tillbaka till det, eller ska hon fortsätta vara vanliga? Bella.
0: Man kan ju hoppas.
2: Tack och Bella. Man
0: kan ju, man kan ju hopp hoppas. För att det är ju som den här gruppen säger att just nu så är hon ju en ganska så tråkig period. Det händer ju inte så mycket. Liksom. Så
2: de, hennes egna fans inom stora citationstecken är liksom arga på. På för att hon inte hittar på grejer.
0: I den här gruppen, ja. ja. Så bara så, åh det var mycket roligare när hon var ihop med Odd och allting kaosade det, typ. Ja. nu <laughs> ja. Nu är det var så stabilt och tråkigt liksom. Ja. Men det är väl bra för Isabella om hon mår bättre eller vad man säger. Men, men det är också lite kul ja, för att ibland... Han sa ju med
2: bil, Han är ju astrist nu. Med. Han gör ju ingenting kul. Men,
0: <laughs> man vill ju att det ska hända lite liksom. Mm. Men det, var, det är också väldigt kul. För ibland så lyser det också igenom lite det här. Alltså, det är inte så att det bara är och fredagar i hennes flöde. Mm. Utan det var typ, för jag tror fem, sex dagar sedan eller någonting. Så la hon ut så här, liksom, någon sa grej Vad ska ni göra på nyår eller vad, vad gillar ni för nyårsgrejer? Och då, då lägger hon ut liksom en bild på dem när de så här: vid havet någonstans. Och bara... Paul och jag åkte till Dubai och firade vårt första nyår tillsammans. Vi åt indiskt och tittade på fyrverkerierna från balkong. Och åt cheesecake eh, från Cheesecake Factory. Världens bästa nyår. <laughs> Men vad gud vilken... Ja. Det är som att hon liksom försöker blanda väldigt mycket. Dels åka till Dubai, ja, ha det här det så
2: taco. Ja. Och
0: se de här, här liksom fyrverkerierna Man vill ändå slänga in att det var cheesecake som åt. Det ja, var liksom ja. så... Ja,
2: det, så att, ja, det, det var nästan subtilt, ja, var subtilt så jag inte uh, fattar. Cheesecake Factory, cheesecake Factory då, som inte är så glammigt. Inte jag. Men du, du menar det. att det är en uttalad strategi då från henne att här okej, okay, Dubai förverkar helvete, mm -hmm. för lyxigt. Uh, nu måste jag solka ner det lite. Ja. Ja. Och så kanske hon har sneakers på sig på en bild. <laughs> Exakt, ja. För att få till det, 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 liksom, det är lite futtiga, lite fattiga Exakt. någonstans. Exakt.
0: Exakt. Och det var också väldigt kul typ såhär, alltså, i boken hon beskriver alltså, när de träffar sig nuvarande kille då liksom Paul mm. så väl så då vill hon beskriva att han är en sån low key fotograf som mm. så här ja men, inte blir så mycket lyx och, och, och glam och glamour Men man vill ju också påminna om att såhär, hon beskriver deras första dejt som är så en båtresa. Han bords typ i Danderyd eller Djursholm, mm. alltså någon så här fin ort i Stockholm liksom. eh, och så åker de ut på en sån här båtresa. Och så började det regna liksom. ja. Och så då gav hennes kompis ner i hytten. Men hon var inte en sån tjej som, som behövde gå ner när det nej, regnade. Nej, utan hon, utan hon, hon, hon var kvar uppen liksom, uppe när det började regna. och satt där i, i däck vad ja, det hon heter. Hon
2: är, är ju en
0: Exakt. Så att det blev Paul så imponerad ja. över att han trodde att hon var en sån fin tjej som skulle gå ner i, i hytten ifall det regnade. Men hon tålde minsann lite vatten.
2: Men det är det, är det här liksom, imagebygget. Har, har du lyssnat på intervjun?
0: Ja, då finns det, det var ett tag sedan nu då.
2: Ja, nej men den kommer väl 2020 va? Mm, ja. Exakt.
0: exakt. När hon typ gråter och liksom.
2: Det, ja, exakt, det var det jag tänkte komma till. Det finns en sekvens i slutet som är, fan jag vet inte vad jag ska tycka för att då pratar hon om sin depression mm. och att hon fått er och inlagd på psyket. bl.a. bla, mm. bla, bla eh, okäntligt. Men och jag, jag vill så här, jag vill känna på riktigt. För det, det hon beskriver är ju oavsett liksom om du har en privat kock eller mm. ej eh, så är det ju ett fruktansvärt tillstånd att befinna sig i. Mm. Självmordsbundägenhet. Din, 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 din sista utväg att åka till psyket och få elchocker. Mm. Men problemet är ju att hon har gjort så bra jobb med att framstå sig själv som en karaktär. Mm. Jag vågar liksom inte... Jag vågar inte bli berörd. Jag vågar inte lita på henne. Nej. Jag vet inte. Okej, okay, men det här bara ännu en, en del av din PR-strategi. Ja. Och det är det som blir... Det är det som är liksom... Problemet... Det är så tydligt med att du så att säga, skapar berättelsen om dig själv. Mm. Det omöjliggör att man ska kunna känna någonting för dig. Ja. Även om du berättar om fruktansvärda saker. Ja. Fruktansvärda episoder. så känner jag inte att jag litar på dig till 100% som berättare. Och då kan jag inte bli berörd. Även fast jag borde bli berörd. För det var fan inte... Det var liksom ingen kul period i hennes liv. Det Nej. framgår ju väldigt tydligt.
0: Nej, men det är väl ganska uppenbart att hon har varit med om så här traumatiska händelser som är så... Ja, men, det här borde ingen människa behöva gå igenom, liksom.
1: Ja.
0: Men det jag inte heller tycker att det är rättfärdiga är. Det är hennes beteende mot andra människor. Hur hon ser på sig själv. Hur hon ser på samhället. Mm. Eh, och liksom uppenbarligen så sparkar neråt i ni av fall, liksom. Ja. Och framförallt att så här... Det är ju lite som du säger, att det, det upplevs ju inte riktigt som ärligt just på grund av att man vet hennes bakgrund och man vet att hon ändå har försökt rebranda sig ganska många gånger innan och liksom ja. kunnat provocera och där. Men också att, ärligt talat såhär, den här kraschen kanske var jobbig för henne liksom. Och, och jag menar såhär, trixet med siffrorna och allt sånt där. Men de allra flesta människorna får faktiskt inte en chans att försöka rebranda sig och tala ut och liksom skapa en ja. ny person när man har gjort bort sig. Utan ja. vi alla andra får ju bara pågå liksom. Ja. Men här okej okay, det här blir fel. Usch, fan, jag skäms, men jag måste fortfarande gå till jobbet imorgon. Jag måste fortfarande mm. liksom, samhället måste liksom rulla på. Ja. Man måste funka liksom. Eh, men men hon, hon har ju den lyxen att hon kan ju tala ut och liksom skapa en ny person. Ja. Och liksom hitta någonting att skylla hennes misstag på som gör att hon framställer sig själv som en, en bättre person än vad hon kanske har varit. Mm. Och den lyxen har, har ju inte vanliga människor. Liksom.
2: Nej, det, det, det får man ju säga. Att de inte har. Eh, och Kanske är det mer en tillgång eller en brist för att, att ha en image som man måste värna om hela tiden. Att hela tiden behöva skriva berättelsen om sitt liv på det sättet. Ja. Vi gör väl alla det i viss mån, men att göra det så just det att det låter fan hemskt. Alltså,
0: ja, alltså det är lite så här, nu, nu ser inte jag att hon är en, en, en ren mytoman liksom. Det, det får stå för andras eh, kritik i det här kommentarsfältet. Yeah. Men, eh, men jag citerar.
2: De säger <laughs> att hon är mitt man. Ja. <laughs>
0: men jag menar så här, alltså det sättet att leva på där man så målar upp en bild av sitt liv som kanske inte riktigt stämmer. Fan var jobbigt att upprätthålla det lite. Den. Ja. Alltså hur pallar man det liksom?
2: Ja, nej. Jag vet inte. Det är väl som att vara ute och klubba varje natt. <laughs> det är <lite> ju
0: <laughs> för lite roligare.
2: För dig. Eh, tack så jättemycket Elsa Alm för att du kom till podden.
0: Tack så mycket. Det var en ära att få komma hit. Klart. Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser- ett borr och bitset i 70 delar För snurriga 249 kronor Inget kan stoppa dig nu
2: En nyhet Nu kan du teckna livförsäkring Hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning Som kan användas på det sätt som hjälper bäst En försäkring för dig Och till dem som älskar dig Läs mer och teckna På trygghansa.fc Tryghansa, Trygghet för livet